0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten a 77. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. Négy verszakot éneklünk a 77. Zsoltárból, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva az ötödik, a hatodik és a hetedik verszakokat is. Az első verszek így fog kezdődni, az Istenhez az én szómat. Szeretettel köszöntöm a gyermekisten istentiszteletre érkezőket, a fagyálló hiptanosainkat Isten hozta őket, és mindig is szeretettel várjuk őket a templomba, az istentiszteletekre. Ők majd az első ének, a 77. Zsoltár éneklése alatt kimennek, és egy fűtött helyen tartják már majd a gyermekisten tiszteleteket, akik esetleg nem itt ülnek, de szívesen kimennek. Arra van most is lehetőség, és akkor gyermek Isten vehetnek részt. Mi kezdjük a 77. Zsoltár éneklését, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Igen, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntartja és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai Ószövetségi igényből, Ézsaiás próféta könyvének a 42. részéből, az első 13 versből. Isten igényét, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. És a könyvének a 42. részéből, tehát az első 13 versből így szól Isten igéje. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán. A megrepet nátszálat nem törő össze. A füstölgő mécset nem oldja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem törik össze, még a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úr Isten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdát tette a földet és növényt sarjasztott, lehelletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudaton veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben kédárlakik. újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az urat, kérdessék dicséretét a szigeteken. Az úr elindult, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk néked a te igédért, és ezen keresztül a veled való találkozásért, hogy nem elképzelni kell téged, nem vágyakozni csak utánad, hanem odafigyelni a te jelenlétedre. Mert itt vagy, mert jelen vagy, mert megszólalsz mert belépsz az életünkbe. Bocsáss meg, hogyha sokszor ezt figyelmen kívül hagytuk. Bocsáss meg, hogyha sokszor úgy jöttél el, és úgy szóltál, hogy mi nem figyeltünk rád, hogy nem volt fontos a te szavad. Még ha hallottuk is, a belső gondolataink, a külső zajok elnyomták a te igédet. Segíts nekünk újra és újra rájönni, felismerni, hogy te szólsz, hogy te vezetsz olyan sokszor érezzük magunkat tanástalannak, elveszettnek, olyan sokszor nincs bölcsesség és tudás és rend az életünkben, attól, hogy a Te igéd mindent a helyére tegyen, mindent megmérjen, mindenre rávilágítson, segíts eligazodni a világban, vagy ami még nehezebb, segíts eligazodni a saját életünkben. Így kérünk a Te igéd, legyen világosság, bölcsesség, rend és tanítás, és megtisztító erő, mert amint rávilágítasz az életünkre, meglátjuk abban a te fényedben, a te tükrödben, meglátjuk az életünk szentségtelenségét, gyengeségét, töredezett voltát. Hálát adunk neked, úrunk, hogy nem kell elbújdosnunk előled, pedig volna miért, pedig volna okunk a szégyenre, a fájdalomra, a bújdoklásra. Segíts, úrunk, hogy rá tudjunk tekinteni hogy az igéd megtisztítson, hogy bátorrá tegye a szívünket az ige hallására. Szólj és taníts minket, tisztíts meg, tégy bölcsekké, tégy szentekké, Jézus Krisztusért, a mi Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, a 165. dicséretünket keressük meg, és készüljünk Isten igének a hallgatására. A 165. dicséretünknek az első két verszakát énekeljük, Irgalmaz Úristen immáron én nékem. Az első két verszakot énekeljük belőle. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Ézsaiás próféta könyvének a 42. részében, a harmadik és a negyedik versben, tehát Ézsaiás 42.3.4, így szól Isten igéje, a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hülyen hirdeti a törvényt, nem alszik ki és nem törik össze. Míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauz szerint Ézsaiás proféta könyvét olvassuk, és két érdekes váltás, két érdekes új fejezet is volt most a napokban. Az egyik, hogy átléptünk a 39. részből a 40. versbe. Ezt most csak egy zárójelbe jegyzem, hogy az Ézsaiás könyvét három részre szokták osztani. Három különböző teológiai csoport, három különböző személy, vagy három különböző gondolkodásmód különböztethető meg, és a 40-es az egy határ. Most átléptünk a második Ézsaiási könyvbe. Egységesen van szerkesztve a Bibliában. A történetekből és az utalásokból az látszik, hogy ez egy ember öltön belül nem valósítható meg, és itt van egy szakasz határ, más hangja, más üzenete, más gondolkodásmódja lesz a 40. résztől a könyvnek. Tehát most egy ilyen belső szakasz határhoz értünk, de talán még érdekesebb az, amiben belekezdtünk a 42. részben, mert Ézsaiás könyvében van négy olyan bibliai ige, amit. Egy csoportba szoktak kezelni a 42-1.13. Amit felolvastunk, az a rész, az az első közülük, az úr szenvedő szolgájának az énekei, az Ebedi áve énekek. Ez valami egészen különleges, egészen értékes vagy aranyárban megszületett igék. Annyira konkrét, annyira erős, annyira egyértelmű, utalása messiásra hogy miközben az Ószövetség tele van messiási proféciákkal, ezt a négy éneket egy csoportba valami egészen külön magas polcra szokták az ószövetségi teológusok tenni. Egy teológiai gondolatot is fejez ki, egy picit talán homályosan, de ez az a homály, amiről Pál Lapostor is beszél, hogy tükör által homályosan látunk, de Isten igazságát látjuk. Tehát az, hogy homályos, az nem azt jelenti, hogy értéktelen, vagy hogy kezelhetetlen, hanem most még nem látjuk egészen pontosan, hogy mire utalnak ezek az énekek, Ézsajás 42, Ézsajás 49, Ézsajás 50, és az 52-53. rész közös szakaszai ott a két szakasznak a határán. Tehát nehéz mindent megérteni abból, amit mond, de hogy nagyon fontosat mond, azt kezdettől fogva érezték már az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is. Nehéz eldönteni, hogy egy személyről beszél, egy egy, egyes szám első személyben egy konkrét valakiről, vagy egy kollektívumról, egy közösségről, egy népről, néha ezt, néha azt érezzük benne, de azt egészen pontosan érezzük, hogy Isten legszentebb, legfontosabb, legvégsőbb cselekedetéről beszél. Tehát, ami nem homályos a dologban, ami nem bizonytalan, hogy Isten olyan cselekvése jelenik meg, amely végleges lesz, amely maradondó lesz, amely örök lesz. Isten megoldása jelenik meg ezekben az énekekben. Hogyan oldja meg Isten a te életedet? Erre a kérdésre a Biblia az Ézselyiás 42-nél kezdődik. Aki erre a kérdésre akar válaszolni, nem baj, hogyha az egy egynél 1-nél kezdi, de praktikusabb az Ézsaiás 42-nél. Mert itt fogjuk megérteni, hogy ez az egész történet miről szól. Négy pár, négy ellentét pár jelenik meg ebbe a rövid igében. Ezekről fogok néhány szót mondani, és próbáljuk fölvázolni az Ézsaiás 42-ből a harmadik és a negyedik versnek a híres igéjét. Az erő és az erőtlenség ellentét párja, az erőtlenség és az irgalmasság, a törvény és a törvény nélküliség, és a közel és a távol ellentét párjai jelennek itt meg. Vegyük rögtön az elsőt: erő és erőtlenség. Az ige azért is olyan könnyen megegyezhető, olyan szerethető olyan szépen, két nagyon szép költői kép van benne. A megrepett nácánat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja ki. Nem mindig érezzük azt, hogy az életünk olyan, mint a megrepett nátszál, vagy mint a füstölgő gyertyabél, a füstölgő mécses. Nem mindig van az embernek ez érzése, de minden embernek van. Olyan élethelyzete, akár évtizedeken keresztül, amikor azt érezheti, hogy ez írja legjobban az életemet, hogy így nézek ki mint a megrepet nátszál és a füstölgő mécses. Amikor körbenézünk a világba, nem mindig azt érezzük, hogy így nézünk ki, de van, amikor azt érezzük, hogy nem egy-egy ember élete, nem egy rossz nap, nem egy tragédia utáni trauma és sok, hanem az egész élet, az egész emberiség így néz ki, mint a megrepet nátszál és a füstölgő mécses. Ha kinyitjuk a tévét, vagy az internetre fölmegyünk, és megnézzük, hogy hogy néz ki egy ország mellettünk, akkor azt lehet mondani, nincs ebbe semmi túlzás, semmi költői emelkedettség, vagy költői túlszínezés. Úgy néz ki az az ország, mint a megrepett nátszál, a füstölgő gyertyabél, a füstölgő romok, a kormos, lerombant, soha föl nem építhető ország. Így néz ki most mellettünk Ukrajna. De hányszor megtörtént már ez? 2008-ban voltam a Baranya háromszögben, Baranya megyének a most Horvátországhoz tartozó részén. 13-15 évvel a Délszláv háború után még ott voltak a füstös romok, a szétlőtt házak, a félbevágott, a félbe robbantott templomtornyok. 15 évvel egy sokkal kisebb háború, sokkal közelebb a határainknál, ugyanezeket a képeket hozza, hogy így nézünk ki, hogy egyik napról a másikra le lehet itt rombolni mindent, és valóban ezek a képek lesznek nem átvitt értelme és nem költői formában, hanem szó szerint így néz ki az életünk. Ottlik Géza írta, amikor a... II. világháború végén följöttek a budapesti pincékből és körbenéztek, akkor írt egy szöveget és azt mondta, hogy ránéztünk a városra, ami az hazánk volt, az országunk, ahol laktunk, és az jutott teszünk be, hogy menjünk innen és építsünk valahol máshol fővárost magunknak, mert ezt nem lehet újraépíteni. Építsünk egy olyan helyen várost, ahol jobb és kellemesebb helyzetet találunk. Mert ezt a lerombolt, ezt az agyon bombázott, ezt a legyilkolt várost nem lehet, nem érdemes újraépíteni, vagy neki kezdeni. És így vannak a közösségek, és így vannak az egyének is. Nem kell ahhoz bombázni, nem kell ahhoz háborúba kerülni, hogy az ember úgy érezze, hogy az életem szétesik. Elég egy hosszú, reménytelenül hosszú este, vagy éjszaka a kórházi ágyon, amikor nem jön a. Vérradat nem jön a hajnal sem átvitt értelemben, sem fizikai értelemben. A magányban, a szorongásban, a félelemben, amikor nem is testben, hanem lélekben érzi az ember magát, olyan árvának és eltöröttnek és füstölgő gyertyabélnek, ahogy ezt Ézsaiás leírja. És Ézsaiás ekkor azt mondja, hogy ha ezt bármilyen szinten átéled, ha bármilyen szinten tudsz rezonálni erre a két képre, akkor tudjad, hogy Isten ezt látja, hogy milyen az életed, látja, hogy milyen az ember élet gyengesége, sőt, ő maga is átérzi. Nem csak kívülről látja, pláne nem fölülről látja, hanem belülről érzi. Az Felolvasott igében az első két sor rólunk szól. A mi életünknek a gyengeségeiről. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgőmécses nem oltja ki, de a negyedik versben ugyanezeket a képeket magára alkalmazza Isten szolgája. Nem alszik ki és nem törik össze ő, amíg törvényt nem szerez, amíg érvényt nem szerez a törvénynek. Hogy nem csak látja a gyengeséget, hanem át is éli, és ő az, aki addig nem alszik ki, és ő az, aki nem törik össze, amíg véghez nem viszi a megoldását. Amikor a, tanítványok, amikor a tanítványok meglátták a megkorbácsolt Krisztust, amikor meglátták a keresztre feszített Jézust, akkor azt mondták, hogy ő az Úristen szenvedő szolgája. Ő, aki meg tudott vendégelni ötezer embert, ő, aki le tudta csendesíteni a tengert, ő, aki fel tudta támasztani Lázárt, az fölment a keresztre, és még a megrepet nátszánál és a füstölgő gyertyabénál is gyengébbnek bizonyult. Engedte, hogy még lejjebb, még gyengébb, még szánandóbb legyen azért, hogy megoldást hozzon az életünkbe. Pál Apostol ezt már így foglalja össze: aki teológus rendszer rendszerbe látja a dolgokat, azt mondja: Elégnékre az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És a Jás azt mondja, hogy Istennek a végső megoldása az az erő és erőtlenség tengején jelenik meg, és az erőtlenség a sokkal erősebb, mint amit mi erőnek vagy hatalomnak gondolhatnánk. Erő és erőtlenség. Ez volt az első ellentétpár. Ehhez kapcsolódik a másik pár, ez nem ellentét vár, de párba van állítva az erő, pontosabban az erőtlenség és az irgalom. Az erőtlenség és az irgalom. Isten látja a mi gyengeségünket, ez jut eszébe, amikor ránk néz, a Megrepet nátszál és a füstölgő gyertyabél, és irgalmasan közelít hozzánk ránk néz, És a válasza, a reakciója, tekintete az irgalmasságról szól. Ahogy a Siralma könyvében olvassuk, szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el az irgalma. Az, hogy még nincsen végünk, hogy nem törtünk össze véglegesen, hogy nem oltott ki minket egyetlen kis fuvallat, az az Isten irgalmán múlott. Így közelít hozzánk. Az életünkben tragédiák vannak, és irgalmasságra van szükség, mondja Pilinszki. Hogy a válasz, a megoldás, ha egy szóba kell összefoglalni, akkor az egy szó, az az irgalmasság lesz. Isten megoldása, végleges, utolsó, érvényes, semmivel fölül nem írható, semmivel el nem törölhető megoldása, ez az irgalma. Akkor most visszagondoltunk a képekre Ukrajnára, vagy a baranya háromszögre, vagy a lebombázott Budapestre, vagy a megroppant egészségünkre, vagy a szorongásunkra és a magányunkra, és Jézus azt mondja erre, Isten azt mondja erre, hogy irgalom. Az elrontott életünkre, az elrontott kapcsolatokra, az emberi gyarlóságokra, mind arra, ami fáj, és Jézus azt mondja, hogy irgalom. A kapcsolatok nem azért virágoznak, mert a védkes felett megbüntetik, hanem azért, mert az ártatlan irgalmas. Kedves testvérek, ez nem evolúció, ez nem szabad verseny, ez nem az erősebb győznek az elve, hanem ez az atyának a szeretete, a disznók vájúja mellől kiáltó fia iránt. Az Ószövetségben Ézsaiás az, aki ezt a legerősebben kimondja, hogy ha Istent keresitek, akkor az irgalmasságra figyeljetek oda. harmadik ellentét pár, vagy a harmadik pár, a törvény és a törvény nélküliség, mert ebben a rövid igében ez is benne van. Ez valóban ellentét, törvény és törvény nélküliség. A magyar nyelvnek a logikája az kifejezhetni úgy is, hogy törvény és törvénytelenség. De azért nem jó ez a megfogalmazás, mert a mi gondolkodásunkban a törvénytelenség az törvény szegést jelent. Az a törvénynek az áthágását. És tulajdonképpen ez is igaz, de amiről itt beszél, és Jász, az nem a bűn elsősorban, nem a törvénynek az áthágása, hanem a törvény nélküli élet. Amikor törvény és rend nélkül él az ember. Úgy Isten ránéz az emberre, és azt látja, hogy nincs rend, nincs törvény, nincs méltányosság az ember életébe. Máté evangéliumában olvassuk azt, hogy Jézus valóban ránéz az emberekre, Máté 9-ben, amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztornélkül. Ez a törvény nélküliség, hogy elveszettek és tévejgők vagyunk. Jézus ránéz az emberekre és megszánja őket. Jézus ránéz Jeruzsálemre és elsírja magát, amikor látja a hazáját. Mert annyira szerencsétlen, annyira rendnélküli, annyira méltányosság, annyira törvény nélküli, mint a sodródó ár. Babicsnak van egy híres verse, a Jónás imánya. Ő írja saját magáról, de írhatja az egész emberiségről is. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan, és úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár, az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Azt mondja Ézsöl az ember élete az Isten szemében az tévejgő ár, amely elsodor mindent, minden gátat, minden törvényt. Mindent, ami összetartaná, majd megtartaná a világot. Hát úgy is néz ki egyébként, hogy semmilyen gátlás, semmilyen törvény, semmilyen józan nincs, nincsen, hanem egy örvénybe, egyre lejjebb a világ, egy hisztériába. És az ember azt érzi, hogy nem látjuk, hogy micsoda ez. Nincs senki, aki megállt parancsoljon olyan valóban, mint a pásztor néküli nyája, amikor kitör a vihar, hogy ezer felé, és nincs emberi erő, amelyek összetartaná, nincs emberi erő, ami megnyugtatná a megriadt lelkeket. Menekül mindenki, amerre lát, és marja egymást mindenki, akit csak ér. Hát igen, kedves testvérek, érdemes belegondolni, hogyha Isten lenéz ránk, akkor vajon mit gondol? Melyik a valószínűbb, hogy dühös ránk? Vagy, hogy elsírja magát rajtunk. Vagy ennek a kettőnek a valamilyen vegyülete. És a János azt mondja ebben az igében, amit Jézus is mond a Máté 9-ben, hogy megszáll minket az Úr, és törvényt, és rendet, és ismeretet akar adni. Hogy megnyugtassa, hogy meggyógyítsa az életünket. Valami olyasmi ez, Amiről Albert Schweitzer írt a 20. századnak az elején, amikor elment Afrikába és látta a szenvedő embereket és tudta, hogy ezeket a betegségeket otthon, Németországban, ahol ő felnőtt, és tanult, ezeket már gyógyítják, ezért nem kéne meghalni, nem kéne szenvedni. És kórházat alapított Afrikába, hogy rendet, tudást, gyógyulást hozzon azoknak, akik anélkül szenvednek sötétségben, félelemben, reménytelenségben olyan betegségektől, amire van gyógyszer, és van megoldás, és van gyógyulás. Az Úristen eljön, és azt mondja, hogy van erre gyógyszer, van erre gyógyulás, nem kéne ebbe belehalni, nem kéne ettől szenvedni és félni. Még egy negyedik pár van, arról szeretnék röviden beszélni, ez a szigetekben van elrejtve. Kicsit az afrikai képnek a folytatása lesz ez. A negyedik versben, olvassuk, és ha emlékszünk rá, a felolvasott a többször visszatérnek ezek, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ez egy visszatérő kép az Ószövetségben, a zsidóságban, akik ugyan egészen közel laptak a földközi tengerhez, de nem voltak hajózó nép. Az egész Ószövetségben látjuk, hogy Jónás próbálkozott hajó után neki sem nagyon jött be. Alapvetően féltek a víztől, féltek a tengertől, Ez a föníciaiak azok tengerjárók voltak, a zsidók nem. Vagyis amikor azt mondják, hogy a szigeteken, vagy a szigetek, az azt jelenti, hogy nagyon messze, ahova nem megyünk, ha nem muszáj, és azt se tudjuk, hogy mi történik ott, és nem is nagyon érdekel bennünket. A távoli, az ismeretlen, a számon nem tartott, azt jelenti a szigetek. Azt mondja Ézsaiás, Isten rendje, Isten törvénye, mindaz, amiről idáig beszéltünk, a távoliaknak, az idegeneknek, az ismeretleneknek is jár. Mert Isten elhozza nekik, Isten igéje, Isten törvénye és rendje, eljut azokhoz, akiket mi nem ismerünk, akiket nem tudunk, és nagyon nem is akarunk oda menni. Egy ószövetségi vallásosságban, ahol minden csak Izraelre vonatkozott, és az összes többiek, azok a pogányok voltak, a góim. Egy szóval az összes többi népet le lehetett írni, akik nem mi vagyunk, azok a többiek a pogányok. Ebben a gondolatban és Ézsaiás egy egészen forradalmi gondolatot ír le, hogy Isten törvénye és rendje, Isten gyógyulása, gyógyító ereje, A szigeteknek, a távoliaknak is szól. Ez jelent persze földrajzi távolságot is, és valóban a szigetek egy picit ezt mutatja, és voltak is földrajzi távolságok, de kedves testvérek, ez ugyanígy igaz emberileg is. Akik földrajzilag ugyan közel vannak hozzánk, de egy olyan városrészben élnek, egy olyan társadalmi rétegben élnek, egy olyan gazdasági vagy presztíz szinten élnek, ami számunkra ismeretlen, ami nem érdekel minket, oda nem megyünk, nem tudjuk, mi van ott, és nem is vagyunk kíváncsiak rá. Ézsaiás minden ajtót megnyit. 6-700 éve Jézus Krisztus születés előtt azt mondja, hogy itt minden ajtó ki fog élni. És az a rend, amire vágyunk, az mindenki lesz. Itt a Kecskeméti Városi Ittoktatásban az egyik nagy projekt az, hogy a Városi Ittoktatás első évben minden gyerek először és egyszer, vagy egyszer jusson el a templomban. Hogy azok a gyerekek, akik hitarra járnak, 6-7-8-10 évesen, hogy azt érjük el, hogy mindegyik mondhassa azt, hogy ő volt a református templomban. Pedig ez Városi Kecskemét közigazgatási határán belül az egy nagy vállalás. Azt nagyon meg kell szervezni, hogy ezt el tudjuk érni. Mert ha ezen nem dolgozunk, akkor a 6, 7, 8, 9, 10, nem tudom hány évesek el fogják mondani, hogy ők itt élnek ebben a városban, itt éltek, de még soha a református templomban nem voltak. Pedig vannak szüleik, nagyszüleik, talán még kereszt szüleik is vannak de a szigeteken laknak, szigetlakók, keresztény értelemben. Nem kell ez Afrikába menni, hogy ez az ige számunkra feladatot jelentsen. Kedves testvérek, egy olyan igét olvasunk, amelyet nem érdemes elfelejteni. Nagy erő van benne, még hogyha tulajdonképpen homályos is, mert nem mondta el, ha észrevettük, nem mondta el, hogy mi az, amit az Úr szenvedő szolgálja elhoz. A törvény szóval írja le tulajdonképpen az egészet. De abban egészen világos ez az ige, hogy Isten hogyan gondol ránk, hogy hogyan gondol rád, hogy mire mozdul meg a keze. Jézus Krisztusban ez a kéz, ez egy simogató és gyógyító kéz. Ő cselekszik. És ami mögötte van a cselekedete mögött, az egyetlen szóval leírható. Ez az üzenet, és ez a feladat is, ez a szó pedig így hangzik, irgalom. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére a megkezdett énekünkkel. A 165. dicséretünket énekeljük, a 6., 7. és 8. verszakokat. 165. dicséretünknek az utolsó három versszakát a 6. verszaktól Kész már az én szívem néked énekelni.
1: که کد و شگی چه کم اروترشگم بان لیج نرشگم دش mak hasztalom nyirgálmasságodda minden koron vallom, te igazságodda mindez egész földön hatalmasságodda minden hogy
0: Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjé, Atyánk, áldunk téged irgalmas nagy szeretetedért amellyel válaszolsz erre a világra. Bocsáss meg nekünk, hogy a kérdésünk az olyan rossz, olyan rossz ízű, olyan fájdalmas. Mit lehet kezdeni ezzel a sok szenvedéssel, amit magunk hoztunk magunkra? Hogy lehet meggyógyítani ezt a sok betegséget, amelyet mi okoztunk? Hogyan lehet bekötözni azokat a sebeket, amelyeket mi, okoztunk, mi ütöttünk egymáson? Urunk, Fordulj hozzánk irgalmaddal, mert ez egyetlen esélyünk a gyógyulásra, a békességre, a rendre, a nyugalomra. ad, hogy eltanuljuk tőled ezt az irgalmat. Hogy ne szaporítsuk a bűnt, a fájdalmat, a keserűséget, a sértettséget, mindazt, amire természetünktől fogva hajlandóak és képesek vagyunk. A te rended, a te igazságod uralkodjék ebben a világban. Az, hogy a te irgalmasságoddal forduljunk egymás felé, és a te irgalmasságoddal forduljunk önmagunk felé is, hogy sem a vád, sem az önvád ne szaporítsa a keserűséget. Jöjjön helyette megbocsátás, türelem, szeretet, elfogadás, irgalmasság, könyörületesség. Segíts nekünk ebben, mert nélküled valóban elpusztul ez a világ, a szó szorosé és lelki értelmében egyaránt. Add, hogy a te igéd és szereteted ismert legyen az emberek előtt. Közel vagy hozzánk, hadd érezzük ezt meg. Közel vagy hozzánk, hadd hirdessük ezt tanítványaitként. Hadd mutassunk rád az Úr szenvedő szolgájára, aki megváltást, igazságot hozott ennek a világnak. ted erőssé, hitelesé a szavunkat. Ne vonjon le abból semmit az életünk gyengesége, gyarlósága, a te igéd járja át a szíveket ebben a városban is, ebben az országban, az egész teremtettségben, Így könyörgünk a szeretteinkért, gyermekekért és unokákért, hitvesért, testvérért, barátért. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Különösen is visszük a gyászolóinkat, a betegeinket, a megfáradtakat. Tele vagyunk szomorúsággal, szorongással és félelemmel, a Te szereteter és irgalmad gyógyítson minket ebben. Állj ott azok mellett, akiknek a szíve tele van most fájdalommal. A Te szereteter és vigasztalásod igazi gyógyír a sebekre. Végy ott a magányosokkal, a megfáradtakkal, a szorongó szívűekkel. Erősítsd a gyülekezetünket, hogy imádságban és szeretetben hordozhassuk egymás terheit. Könyörgünk a városunkért és nemzetünkért, testvéreinkért, itt és a határon túl. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, különösen is a háborúban lévőkért, ukránokért és oroszokért és sok-sok nemzetiségért, akik ott egymásnak esnek. Hiszük, Urunk, hogy a Te békességed csoda és ajándék, teremts békét a földön engeszted meg a megkeseredett szíveket, Gyógyisd be az ütött sebeket, vigasztad meg a gyászolókat. Az egész emberiségért, minden népért és minden nemzetségért könyörgünk. hisszük Urunk, hogy a távoli szigetlakók, akármilyen értelemben elmaradott, eltékozott, vagy távolra szakadt emberek, mind-mind a te gyermekeid vagyunk. Urunk, ad hogy mind-mind dicsődjük is a te nevedet, Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Az úrtó tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti erőtök felett való utatokra erősítsen meg titeket. Mind testetekben, mind lelketekben fethetetlenül őrizkedjetek a bűntől, és a mi Urunk Jézus Krisztus az ő békességével meg fog őrizni titeket az ő igényében, kegyelme által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit, Mindenekelőtt előtt a hirdetőlapokat, szeretettel ajánlom mindenkinek a kiáratoknál, megtalálhatjuk őket, értesülhetünk, követhetjük rajta a gyülekezetünk alkalmait. Hirdetem, hogy a mai napon, és majd a következő vasárnapon is a református pont a templom melletti bejáratnál megtalálható, és a református kiadványainkat, a református pont kiadványait vasárnapon a két istentisztelet között meg lehet vásárolni. Most 11 órakor majd a gimnázium szolgálatával családi istentiszteletet tartunk a díszteremben, az új kollégium dísztermében fűtött helyen. Ugyanott a díszteremben délután 3 órától egyházmegyei presbiter képző alkalom lesz, este 6 órakor pedig szintén a díszteremben a kert istentiszteletet tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Heti alkalmainkról, csak a nem rendszeres alkalmakról mondok egy-egy mondatot. Hétfőn este fél hatkor a gazdasági és számvizsgáló bizottságok párhuzamos ülése lesz a Szarvas utcai Sionházban. Kedden 18 órakor Presbiteri gyűlés az internátus dísztermében. Pénteken 14.30-től Petőfi, Petőfi Városi Imaóra Nagy Teréznél a Madár utca 5 szám alatt. Szombaton délután 3-kor Diakóniai szeretetvendégség a Budai is és a ránk következő vasárnapon, Diakóniai vasárnapon, 9-kor, 11-kor és este 6-kor tartunk istentiszteleteket, a 9 órai istentisztelet után gyülekezeti kávéházat is tartunk. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk Tóth Sándor, Süveges Tóth József Géza és Rónai Mihályné született szenderei Eszter testvéreinktől. Halottaink, kecskés György, 81 éves korában elhunyt testvérünk temetése 30-án hétfőn, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Tócs Sándor József, 95 évet élt testvérünk temetése 30-án hétfőn, 1 órakor lesz a köztemetőben. És Galambos Nándor, 92 évet élt testvérünk temetése 3-án pénteken, 11 óra 30-kor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló Szent Lelke, legyen a megszomorodott szívű családtagokkal, hordozuk őket, mi is imádságban. Együtt sírunk a sírókkal, és együtt örülünk az örvendezőkkel, házasuló jegyes párt is hirdetek, Demyén Tamás, Kárpátaljai születésű, római katolikus ifjú jegyezte Lázár Nóra, Kecskeméti születésű hajadont, Isten erős szeretete, kísérje őket egész életükben. Isten iránti hálával köszönjük meg az adományokat, az elmúlt héten 372 ezer forint adomány érkezett, illetve itt hirdetem az Ökumenikus Imahétnek a közös gyűjtését, 506 ezer forint érkezett, és az Élethinta Alapítvány számára fizették be a Kecskeméti Felekezetek az Ökumenikus Imahéten gyűjtött adományokat. Köszönjük ezeket is a Szécsénvárosi. Új templomunkra, reménységbeli templomépítésre 23 millió, több mint 23 millió forint érkezett. Isten áldja meg a kedvű adakozókat. Két programot hirdettek még, a február 9-én induló felnőtt konfirmációs sorozatot. Ha bárki szeretne felnőtt fejjel konfirmálni, megkeresztelkedni, vagy ha meg is van keresztelve, de az úrvacsorai közösségbe részt venni, szeretettel hívjuk és várjuk, február 9-én 18.30-tól indul ez, bővebb információs jelentkezés Nagy Henryert a lelkipásztornál lehetséges. Február 15-től pedig a házasság hete alkalmai kezdődnek, szerte a városban több alkalom lesz 15-én, Szerdán az új kollégium dísztermében Teaház régi és új pároknak, 19-én vasárnap este 6 órától a templomban házasságok megáldása, február 20-án hétfőn a Láncid utcai általános iskolában 5 órától szeretetbe kapaszkodva kötődések és kötöttségeink, Marosi téme a pszichológus előadása, és február 21-én, kedden 17 órától az Érsöki Helynökség dísztermében Kötelék vagy kötöttség, elvárások és jogosultságok a házasságban cimmel Leszkovics Orteli Andrea tanácsadó szakszpszichológus előadása lesz. Erről az esemény sorozatról szórólapot is találunk a kiáratnál, vigyünk ezekből is. És végül még az adományok Nál hirdetem, hogy az adóbevallások időszakában, akinek van lehetősége a személyi jövedelemadójának 2 kétszer egy támogatni a Református Egyházat, kérjük, hogy ezt tegye meg. A Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat is lehet így támogatni. A szükséges adatok a honlapon és a hirdető lapon is megtalálhatók. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az énekünket keressük meg, kedves testvérek. Ez a 204. dicséret, annak mind a négy verszakát énekeljük el, 204. dicséretünket, Krisztusom kívüled nincs kihez járónom.